0: ¿Te gustaría escuchar lo que dicen tus plantas? En este episodio aprenderás no solo a hacerlo, sino también a cómo cuidarlas, cómo saber cuándo regarlas y cómo hacer que no se estresen. Pero además, una serie de tips para reinventarte y dar un giro de 360 grados a lo que te dedicas, cómo tomar la decisión de cambiar tu negocio y una manera de sacarle dinero a eso que te hace feliz. Suena bien, ¿no? Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons, y esto es Días Extraordinarios, el podcast para buscarlos como sí si ante la incertidumbre de esta pandemia. Descubre conmigo cada semana historias inspiradoras de adaptación e ingenio y el porqué de lo que sentimos. Porque hasta que nos podamos abrazar de nuevo, estos que estamos viviendo son días extraordinarios. Días Extraordinarios. Días Extraordinarios. Bienvenidos a Días Extraordinarios. Quiero ver verde. Es lo que muchos decimos últimamente. Las plantas han sido compañía, refugio, decoración y consuelo para muchos, pero también han sido el sueño inesperado de dos amigos que han encontrado en ellas una increíble línea de negocio, su propia manera de encontrarle el cómo sí a todo esto que estamos viviendo. Por eso me encanta que esta semana estén con nosotros en Días Extraordinarios. Bruno Limón, socio y director de marketing, y Armando Reyes Pepino, para los cuates, socio y director creativo de esta nueva opción que se llama muy adecuadamente Pepino con Limón. ¡Bienvenidos los dos! ¡Qué gusto de verdad platicar con ustedes!
1: Hola, hola, hola Luis. ¿Cómo estás? Nosotros felices.
0: Hace mucho tiempo que no nos vemos, y de hecho cuando nos vimos por última vez, ustedes... Eh, trabajaba en otra cosa completamente. Pepino con limón en realidad era otro animal pensado desde otra lógica y básicamente eran una empresa de organización de eventos porque su formación viene mucho de ahí, de las relaciones públicas, de la creatividad. Pero las plantas de pronto se volvieron su salvación. ¿Cómo fue eso?
2: Así es. Eh, eh, bueno, muchas gracias primero por invitarnos. Estamos súper contentos de estar aquí contigo. Y, y sí, eh, esa vez que nos vimos, recordamos perfectamente que llevábamos poco de haber creado Pepino con Limón. No sabíamos que nos esperaba tres o cuatro meses después, pues, una pandemia, ¿no? Que nos iba a, a cambiar no nada más el, el modelo de negocio, sino también la vida. Y en ese momento, cuando entra la pandemia, pues, Pepino y yo nos sentamos para definir qué iba a ser de nuestra vida, porque al final ya no estábamos en una empresa, ya no teníamos el respaldo de una nómina, ya no teníamos eh, la oportunidad de poder ejercer un evento porque lamentablemente y por obvias razones, pues los eventos eh, se suspendieron y siguen suspendidos hasta este momento y pues nos sentamos para definir lo más importante, qué íbamos a hacer, pero a través de qué cosa qué cosa nos gusta, qué cosa nos apasiona, qué otra cosa parte del marketing y de los eventos, porque al final Pepino es eh, experto en eventos, yo tengo mucha experiencia en marketing, qué otra cosa nos apasionaba. Y en una reunión en mi casa me acabo perfecto, con una copita de vino, empezamos a, a hacer una, una lluvia de ideas de cuáles son las cosas que nos gustaban. Entre muchas que salieron, salieron las plantas y salieron las macetas,
0: pero a ver, déjame detenerte ahí, porque ustedes que nos escuchan dirán, bueno, sí, esta historia pues la hemos escuchado de mucha gente, pero lo que ustedes van a aprender si se quedan con nosotros en este episodio es cómo se transformó eso en una empresa que no tiene... Básicamente nada que ver, salvo el nombre, ¿no? a lo que ustedes hacían antes, pero además de manera súper exitosa. No solamente han logrado eh, dedicarse a lo que ustedes aman, que quizá no sabían que amaban de esa manera, pero que además en plena pandemia, y esto es lo que me parece sorprendente, les permitió abrir una segunda tienda. O sea, no solamente en la pandemia abrieron su primera tienda en La Condesa, sino que además han abierto una segunda tienda ahora en La Juárez. ¿Cómo lograron hacer esto estos dos amigos? ¿Qué traen en la cabeza para, para pensar positivamente y echar para adelante? De eso se va a tratar este episodio. Así que hacen esa lluvia de ideas. El consejo que ustedes le darían a quienes nos escuchan es ¿cuándo tienes que tomar esta conversación, si es que no la han tenido ya, con tu socio?
1: Sí. Es decir,
0: cuando ya no hay flujo o antes de que eso suceda? ¿Ustedes qué aprendieron?
1: pues fue, es un poco antes de que ya no tengas nada, sí tienes que prever, porque justo, pues también tienes que invertirle a estas nuevas ideas, no todo sale este, de las buenas intenciones, entonces es un poco antes de que, oye, ya estamos empezando a tener eh, pocos fondos, tenemos que ver y migrar con alguna otra buena idea, porque no tienes que llegar ya a lo último, ni a tocar fondo, entonces eso fue lo que nos ayudó para poderlo hacer.
2: Más allá de, el miedo y de la incertidumbre que claramente estuvo y está, porque obviamente sí, en todavía. todo negocio siempre está, lo que nos hizo sentarnos y tomar la decisión fue el análisis, porque nosotros ve, ve, veíamos y vemos a muchos colegas que se han dedicado al tema de los eventos, lo cual los respetamos, los admiramos y demás, cómo rescatar una unidad de negocio cuando no existe eh, el negocio, no existen en ese momento los eventos, entonces claramente antes de tomar esa decisión platicamos con muchos partners que en ese momento la empresa que ya estaba enfocada en eventos estaba corriendo de una manera muy positiva ya habíamos tenido alianzas teníamos eh, eventos con eh, marcas departamentales muy importantes, este, con marcas de lujo muy importantes, y estaba fluyendo de una forma muy positiva. Entonces, cuando hablamos con estos partners y nos dicen, lo que vamos a hacer son eventos petit de 5 o 10 personas, hicimos la corrida financiera y no era renta, rentable en lo absoluto. O sea, te estoy hablando que no salía ni para una renta de un departamento de alguno de los dos. Al, al ser la marca que estaba detenida totalmente, Tú conoces la importancia de las relaciones públicas en una marca y la manera en la cual se tiene que, que manejar. En ese momento, en esa, una reunión que tuvimos, decidimos enviar ciertos detalles a los amigos y a personajes que estaban en ese momento con nosotros para decirles que seguíamos y que lamentábamos mucho el tema que estábamos en una pandemia. Y lo que habíamos decidido era enviar una planta. Al momento que mandamos la primera planta como regalo, Empezó a explotar.
1: O sea, no, no fue tan, este bueno, ahora vamos a vender uh, uh, toppers. O sea, sí fue algo que ya medio trabajábamos. O sea, no, es, no, no, no fue un primer contacto con plantas. Ya trabajábamos con plantas, ya sembrábamos, ya sabíamos de flores, sabíamos de decoración.
2: Honestamente, y ya es algo que te platiqué en otra ocasión, uno de mis sueños siempre fue poner una tienda de plantas porque a mí me, me fascinan, ¿no? o sea, me apasionan y, y a Pepino siendo arquitecto e interiorista, pues las, eran un elemento necesario para re, hacer resaltar el diseño.
0: Ok, yo escucho dos cosas que pueden ser de pronto útiles para quienes están un poco perdidos en este momento en su vida y que están pensando cómo reinventarse. Uno, entiendo que ustedes encontraron una pasión que tú tenías desde antes, un gusto, un sueño muy claro de una tienda de plantas, punto. Pregúntense, ¿Cuál es ese sueño que siempre han querido hacer? ¿Qué cosa han tenido muchas ganas de hacer? Y dos, sumado a una ayuda, un socio que te dé una ayuda veniendo de su formación, es decir, Eso es. ¿no? Porque el sueño solito no jala y la formación solita no jala. Entonces, ¿serían esas dos
1: cosas? Totalmente, sí. Entonces, ahí está el tema del sueño y de la pasión y otro un poco de formación, porque además en los eventos estudié, aparte de arquitectura, interiorismo y escenografía y ambientación, Juan Luis. Entonces, dentro de la ambientación de los, de los eventos, pues usas follajes, usas plantas, usas flores. Entonces, sí hay como una, una asociación un poco de nuestro producto. Entonces, después, juntando este sueño y sabiendo cómo es el producto, pues ya de ahí surgió la idea. No, no es como que de la nada el, el producto, sí, sí traíamos un poco de idea.
2: Y una cosa muy importante, que ese, ese día que tomamos la decisión, nosotros, eh, por ejemplo, algo mucho más bajado a lo táctico, nuestro Instagram y nuestra comunicación llevaba toda la línea de eventos y demás, y el día, uh -huh. el noviembre 19... Borramos todas las fotos del Instagram que yo lloraba y lloraba lloraba porque decía, es que, o sea, digo, ya tú, tú, lo, tú lo viste, estábamos con marcas increíbles, yo estaba muy emocionado de hacerlo solo, sin el respaldo de grandes marcas corporativas atrás, y ese día borramos todas las fotos de Instagram y prometimos ser... Eh, profesionales y responsables en ahora atender este nuevo negocio, aunque fuera la misma marca. Entonces, al día siguiente empezamos con todas las tácticas relacionadas a cómo implementar pepino con limón plantas. Pero te estoy hablando, y a quien nos está escuchando, o sea, de verdad se los decimos: no teníamos ni idea uh -uh. con qué proveedor, dónde comprar, qué hacer, cómo hacer y cómo generar. La primera eh, compra online. O sea, estábamos, yo estaba emocionadísimo porque al final era, o sea, era crear un e-commerce, ¿qué es eso? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo se come? ¿De qué me estás hablando? O sea, porque al final, él siendo tan experto en las experiencias y yo en marketing, honestamente, teníamos equipos que nos ayudaban a bajar todas las ideas que teníamos en la cabeza. Aquí estamos él y yo solos.
0: Exacto. O sea, Pero entonces, ¿cómo resolvieron todas esas cosas que no sabían y que sí necesitaban y que lo necesitaban para ayer?
1: Pues la verdad es que fue todo un proceso de prueba-error, Juan Luis, la verdad. Justo cuando decimos, no, vamos a borrar el Instagram, sufrimos un poco porque pues ya traíamos bastante, algo de contenido pues, pero tienes que arriesgarte y enfocarte completamente a lo nuevo. Porque si estás a medias tintas, un poco acá, un poco allá, bueno, si nos hablan de un evento, bueno, pues si lo hacemos, este, no. Tienes que, todas tus fuerzas, tu dedicación, tu mente, tus emociones, estar enfocado completamente a lo nuevo que vas a traer para que de así todas las energías estén ahí bien enfocadas y así fue como lo fuimos aprendiendo. Y obviamente, mucho prueba-error, como te comento, no sabíamos, por ejemplo, queríamos, empezamos a desarrollar todo esto con e-commerce. Obviamente no teníamos ni idea que teníamos que abrir una cuenta de banco, una cuenta en donde te iban a trasladar el dinero, conocer el sistema. O sea, ha sido, en verdad, lo hemos hecho Bruno y yo desde cero y sin saber, el 90% de cómo eh, es este negocio. Que ahí también, cómo lo
2: hicimos, eh, digo complementando con lo que dice Pepino, fue siempre pensando y analizando quién te puede apoyar y quién ya pasó por eso. Y el, el tener un círculo de amistades en donde tenemos emprendedores exitosos fue la diferencia de todo. O sea, honestamente aquí y abrió, abrió el... El espacio para agradecer infinitamente a, a Andy Sánchez y a Yamaka de Raw Apothecary, que son una marca de skincare súper, súper famosa y súper exitosa, que se sentaron con nosotros y nos dijeron: A ver, stop and think, no se paniqueen, las cosas van a ir de esta manera, con esta manera, estructurar una plataforma estratégica digital que se llamaba Shopify, en donde teníamos que meter productos y venderlos. Pues sí, empezó así ese, ese tema de cronograma de entender, analizar, qué, qué es el Shopify, cómo se genera un e-commerce, el e-commerce cómo se potencializa, cómo se vende la pauta, la forma en la que tenemos que hacer, eh, involucraba diseño. Entonces, fueron a empezar a, a recurrir a estos grandes expertos. amigos y expertos que lo hicieron, sino gratis, por un peso. O sea, impresionante el apoyo que recibimos, el, el saber que un consejo que les podemos dar es sean buenas personas, sean íntegros, sí. sean honestos y humildes siempre con todas las personas porque te lo juro que cuando lo necesitas te van a ayudar y te van a ayudar chingonamente. Pues fue algo, es más, te podría bueno. decir, ni siquiera una maestría que nos hubiéramos pagado. Nos hubiera ayudado como nos ayudó a armar. Necesitas la
1: práctica. No, y espérate otra cosa. El tema de la logística, Juan Luis, porque estás hablando que nuestro producto son seres vivos. No estás vendiendo shampoos que los puedes almacenar y no pasa nada si, lo, si los apilas. Aquí tienes los seres vivos que se te muere la planta, se te secó, necesitas cierta temperatura, a ver si no le llega a la persona la maceta rota o ya se le cayó la tierra o no le gustó porque tiene una mancha. Entonces... Además, el producto es muy complejo, precioso pero complejo.
0: ¿Cuánto tiempo se tardaron desde que empezaron a hacer eso a ya que el negocio estuviera fluyendo como tenía que fluir?
2: En noviembre 19 estuvimos todavía hasta febrero con el tema de e-commerce y en febrero empezamos a planear, no, en enero, perdón, empezamos ¿Enero? a planear la primera la apertura de de la tienda, que más allá que sea un parteaguas muy importante, nos dimos cuenta que en el negocio, independientemente que la pandemia eh, aceleró el tema de delivery, en el tema de e-commerce, todas las personas querían ver la planta, querían saber la medida, querían tocar la planta, este, les daba miedo que llegara eh, maltratada, entonces nos dimos cuenta que, que era fundamental el tener un punto de venta importante físico, en donde la gente pudiera ver este... Eh, pues la planta y la maceta y, y enamorarlos en ese, ¿Y ese momento ¿y
0: de... ese punto de venta lo abrieron entonces en febrero ¿de qué año?
1: este año el 8 de febrero, de 2021 sí, sí. o sea iniciamos en noviembre toda esta idea, bueno no, 2020 finales de año y luego en, 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 en 8 de febrero Empezamos con la nueva tienda, o sea, estuvimos tres meses... No lo puedo creer. Con... O sea,
0: abrieron un punto de venta en febrero y están abriendo ahora su segundo punto de venta en el mismo año. O sea, es en el mismo mitad de... O sea, ni seis meses pasaron. Uh -huh. ¡Qué
2: maravilla! Este... Por, Por eso, eso estamos, estamos acirendo,
0: <risa> Me alegra muchísimo. Esa historia de éxito me encanta escucharla. Ahora, ¿qué es lo que la gente encuentra en las plantas? Habemos quienes decimos, no, pues es que, a ver, no, por ejemplo, mi mamá tiene auténticamente un don para las plantas, tiene dedos verdes, como se dice, ¿no? En el que todo se le da, este le corta, le poda, le sabe y sin maravilla y puede trasplantar y lo hace muy bien. Yo soy malísimo, creo, para ese tema o esa es la idea que yo tengo pensada. Y ustedes que nos escuchan, Entonces. cuéntenos un poco qué tan buenos son con el tema de las plantas. ¿Qué han sentido de sus clientes? Es decir, ¿tienen gente que está teniendo plantas por primera vez o es gente que ya le sabe? ¿Qué beneficios le ha encontrado a la compañía a esta magia de las plantas durante la pandemia?
1: Pues mira, tenemos de ambos: o sea, hay algunos que es la primera vez, llegan a la tienda muy emocionados por ver todos los productos y se llevan su primera plantita y hay unos que ya son más expertos, que hasta ellos ya saben los nombres, los cuidados, y bueno, ahí vamos como ayudándonos mutuamente con, con lo que se llevan. Pero sí, pues son, son muy importantes las plantas, y yo creo que todos tienen esta energía. Finalmente las plantas sienten, perciben la energía, las emociones, y deberías darte la oportunidad. Seguramente también eres bueno para las plantas. Es más bien tener ahí paciencia y un poco de algunos consejos, pero la mayoría de nuestros clientes se van muy felices con las plantas. Aquí damos los consejos justo para que puedan tener los cuidados. El tema pero de es las que ve, a ver, ustedes que
0: escuchan esto, ¿no les suena a que esto es como una tienda de animales? Uh
1: -huh, ¿No? Uh -huh, este, claro. Yo
0: los veo a ustedes dos como si fueran estos veterinarios que toma, aquí tienes uh -huh. este cachorrito, ahora cuídalo. Y habemos los que de pronto decimos, no, espera, ya tengo demasiadas responsabilidades en mi vida, ¿no? Y qué estrés, además, el que no puedo salir un... Fin de semana de mi casa porque la planta se me va a secar, o qué alternativas hay? O sea, vamos a poner un caso concreto. Alguien que le quiere entrar a tener una planta bonita por primera vez para su casa, con ganitas, ¿no? ¿Qué planta uh -huh. le recomendarían que sea de bajo mantenimiento para que agarre confianza como papá de plantas?
1: Pues depende del clima que tenga, pero puede ser, por ejemplo, un cactus, que eso, que los cactus puedes estar 15 no. días cocinándolos. <ríe> y, y, no, ya y, se, de, ahí, de, ahí, de, ahí ya de, te
0: fuiste al. Ese, el papá de un cactus es el papá de un papá irresponsable, ese de que quiere Totalmente. que solito viva. No, no, estoy pensando en, a ver, tú me hablaste de follaje, ya me dijiste de, de uh -huh. quiero algo lindo para mi casa, pero a la vez quiero, si le voy a invertir a una planta, porque si yo me meto, por ejemplo, al Instagram o al e-commerce de pepino con limón, voy a encontrar plantas por diferentes tamaños, todas muy bonitas porque además las masas están increíbles. Pero sí las venden un poco, creo, por el tamaño de, de la planta. ¿Qué tan chiquita te la llevas sí. o qué tan grande la quieres? Y me imagino que mientras más grande, más cara es. Entonces, si sí. ya le voy a invertir dinero a ello, ¿cómo le hago? Como para que pues, esté muy bonita, que no sea yo un papá irresponsable y agarre un poquito de confianza. Pero no con sí. un cactus, Pepino, no seas así. Si sí, no soy bueno para las plantas, pero tampoco tanto.
2: Aquí yo creo que también lo, una de las, de las claves importantes para una, la primera persona que va a recibir una planta es el que analice la información que le compartimos y que también sea muy analítico en su planta. Tú la tienes que ver y la tienes que analizar cómo se comporta. Al final, dentro de todas las especies que tenemos dentro de pepino con limón, las dividimos en el tipo de luz y el tipo de riego. Tenemos luz indirecta, directa, media y baja
0: explícale por favor a la gente que nos escucha porque ustedes tienen, de hecho en Instagram busquen, pero hay un, hay un gráfico que compartieron esta semana muy bonito ¿no? de uh -huh. los de cómo, qué significa, porque además para los que no sabemos mucho de plantas es es planta de sol o de sombra, y ya sí,
2: ¿no? y todo así de que no o sea, <ríe> y que no, no,
0: o sea, estabas más Yo complejo dije, que si
2: eso, que hombre, ya no sabes qué, entonces
0: a ver cuéntenos un poquito muy de forma muy sencilla y breve
2: Mira, el primer consejo que nosotros siempre damos es, pregúntense eh, de dónde viene esa planta. Si es una monstera deliciosa, viene eh, de Sudamérica, es tropical. Entonces, eh, ¿un cactus de dónde viene? Del desierto. ¿Cada cuándo se llueve en el desierto? Le, así le preguntamos a nuestros clientes. No, yo creo que una vez al mes, ¿cuánto crees que debes regar al cactus? Una vez al mes, ¿verdad? Si lo riego diario, se me va a morir. Claro, así es. Y nosotros somos... <risa> Ese, ese puente entre la naturaleza y nuestros clientes, ¿eh? Nos encanta. O sea, somos totalmente didácticos en el tema y, por supuesto, que como en Juárez, en la, en la sucursal de Juárez, cuando tengan la oportunidad de conocerlo, tenemos el Hospital de las Plantas, este, pues verán, recibimos muchas plantas en donde el diagnóstico es, ¿cada cuánto la regaste? ¿Diario? No, ¿cómo? Pues se está pudriendo la raíz. cuando lo regaste? Cada dos meses. No, se está muriendo. Tiene sed. ¿Sabes? Entonces es sencillo. El, el tipo de luz va a regir eh, y es la línea para definir cuánto tiempo lo tienes que regar. Si estás en, un, en una luz directa, quiere decir que estás en una ventana, de, en donde pones la planta directamente en una ventana, el sol o la luz entra directamente. Ahí el riego va a ir casi dos veces a la semana porque le llega mucho más sol. La indirecta es que esté al ladito de la ventana, pero no esté directo. Entonces ahí es una vez a la semana el riego. Dependiendo de la especie, pero casi es, es la mayoría. La media es como si la tuvieras en la cocina, si la tuvieras en tu sala, en donde le entra eh, luz, más no le llega directamente, ¿no? Pero entra la luz. Y la baja es los clásicos de quiero en mi cuarto una planta y no hay ventanas. Y yo, híjole, este, ¿cómo, te, ¿cómo te vamos a ayudar en ese tema? Que también hay plantas Que para también eso. hay plantas para eso, pero muchas veces eh, la barrera en la que nos enfrentamos nosotros es que llega el cliente y nos dice, yo quiero la monstera deliciosa en mi recámara porque me fascina y está de moda. No, se te va a morir a la semana. ¿Cómo es posible que me digas eso y yo? Pues es que si no tienes una ventana y no tienes aire, recordemos que las plantas viven de aire, luz y agua pregúntense si tienen los tres elementos para eso, porque muchas veces hasta lo que mencionabas es voy a salir dos semanas de vacaciones y voy a dejar a mis plantas. Pues depende de qué planta. Muchas te van a aguantar. Muchas. O sea, no, no hay una. O sea, la cuna de Moisés, por ejemplo, se te va a morir a los tres días. Pero sí, pero las demás, mientras menos agua tenga, más van a ser saludables porque si no se pueden ahogar. Entonces, ¿Cuál es la desmitificación que podemos tener en este tema? Es que lo, los clientes pueden decir, mientras más agua le, le echo, más va a estar saludable. Y tampoco, hasta tú como ser humano, ¿cuántas veces el nutriólogo te dice? O sea, si tú tomas Tant tres agua, litros, se te salen todos los minerales, las vitaminas, todo es Poquito a poquito, poquito a poquito. Y con las plantas es exactamente lo mismo. Y tú puedes analizar la planta de una forma también muy sencilla. Si está verde, 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 está sana, está contenta, es el mejor día de su vida. Si empieza a cambiar a, a un verde un poquito más claro, hay que tener cuidado. La planta está diciéndote o me falta agua o tengo mucha agua. O me
0: sobra agua, exacto.
2: O me sobra. El exceso de agua está eh, enfocado al tema amarillo. Y la falta de agua es un tema café. Mira. Entonces... Si tú tienes esa, esa tablita en tu cabeza, en tu mapa mental o lo, o lo imprimes, como aquí también sí. todos los que trabajan en Pepino con Limón reciben una capacitación de nuestra agrónoma y de nuestra parte para que conozcan este tipo de tips tan sencillos. Entonces ya los clientes de nuestro WhatsApp de la marca ya dicen, oye, esta, ya sé que le falta que la regué de más, está muy amarilla, ok, corta esa hojita, no le va a pasar nada. Ah, está café, ah, necesita un poquito más de agua. Pero es impresionante cómo las, las plantas hablan a través de sus hojas. O sea, Pero no sabemos
0: o, escucharlas, entonces.
2: No sabemos, no sabemos. O sea, eso eso es de, de analizarlo y de que un día te tomes un café, un té o un tequila, cada quien, viendo tus plantas, que, que de verdad hables con ellas, que las acaricias, que las sientas. O sea, muchas también de la característica de, de muchas plantas es que al momento que se ponen sus hojas café, quiere decir que están perdiendo minerales o que están estresadas, porque sí, señoras y señores, las plantas se estresan al igual que nosotros porque son seres vivos, al igual que un cachorrito se estresa, o al igual que nosotros como humanos nos estresamos, las plantas se estresan. Entonces, ¿sabes qué nos ha pasado, Juan Luis, por ejemplo? Que cuando nos piden una, una planta con maceta y la tenemos que llevar a Santa Fe, la planta llega estresada por el trayecto. Entonces, Mira. nuestro equipo... Nuestro equipo de logística ya está desarrollando eh, una logística diferente para que la planta no se mueva, para que, bueno, eso lo ve todo, por ejemplo, Pepino, ¿no? De que la planta no se mueva, que no sufra, que llegue en perfectas condiciones, más allá de que esté limpia, que no que no le traume el transporte.
0: ¡Nina!
2: entonces eso está muy muy impresionante lo hemos aprendido a base de pues de, de, pues de golpes de que la maceta se rompa de que la planta llegue tristísima y pues obviamente nuestro objetivo es entregar una planta sana feliz con calidad
0: suena increíble eh, a ver ustedes tienen plantas desde qué precio
2: desde 30 pesos hasta dos mil tres mil cinco mil pesos
0: desde 30 pesos en serio.
2: Sí, porque sí. depende... Uh, eso que decías, por ejemplo, en el e-commerce sí es por un tema de tamaño, pero si tú vienes aquí a, la, a, la, a cualquiera de las tiendas podrás encontrar plantas pequeñas desde $30 pesos o plantas muy grandes que sí pueden estar de dos mil pesos. Pero, por ejemplo, hay plantas muy chiquitas como los cactus. Hay cactus de especie que se llama viejito, que te sale $2,500 pesos y es pequeño. Los santurios, que son hermosos, pero son de precios más elevados y son más pequeños. Entonces, muchas veces las personas y nuestros queridos clientes este, nos dicen, oye, es que está súper chiquito y está más caro que una grandota. Sí, porque esta lleva cinco años para que crezca y esta te va a crecer en un año. Entonces, el conocer el producto y de dónde viene y cómo va a crecer, te ayuda también a que nuestros clientes entiendan por qué la diferencia de los precios. Pero tú puedes venir aquí y puedes encontrar desde $30 pesos, eh, a, hay accesorios, plumas de $20, de $15, de $10 pesos stickers, hasta cuadros con diseñadores urbanos, con diseñadores de arte contemporáneo, hechos especialmente para la marca, están
1: súper, súper accesibles.
0: ¡Qué bien! A ver, hablamos de dos tiendas. Una, la primera, está en la Condesa. ¿Cuál es la dirección?
1: Benjamín Gil, 214, esquina con Saltillo. Abrimos de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 7 de la noche.
0: Correcto. Y la nueva sucursal, la que está abriendo ahora, es en la colonia Juárez.
1: Así es. Londres, 204, esquina con Varsovia.
0: ¿Hay alguna diferencia entre las dos? o tienen? Bueno, hablaron del hospital de plantas.
1: Sí, de hecho en las dos tenemos este tema de diagnóstico y hospitalización de todas las plantas. Eh, es un poco más grande la de Juárez, con un poco más de producto en cuanto a número, pero las dos es la misma esencia, la misma línea gráfica. Este, el mismo producto, y si no lo tenemos en uno, lo tenemos en otro, tenemos intercambio entre las mismas tiendas, entonces aquí solucionamos todo lo que necesites.
0: Y en el caso de si alguien quiere que se las envíen a domicilio, hablando de e-commerce, ¿hasta dónde llegan?
1: Ahorita tenemos nuestros envíos en Ciudad de México y área metropolitana. Entonces, si vives en Santa Fe, con todo gusto la llevamos, a Cuajimalpa también, Estado de México también. Oye, Juan Luis, luego
2: te tenemos que hacer otro podcast para que te contemos las anécdotas. No, Cuando no, no, no. nosotros empezamos a entregar, o sea, Pepino y yo en nuestro coche, o sea, las primeras entregas era de, ah, tienen que ir a Coajimalca 2400 sin número. <risa> Íbamos, vamos, entregamos. o sea, nunca habíamos estado tan cansados después de, de eventos en los que tú fuiste muchos o a esos eventos, acabábamos tan cansados como, como la entrega, o sea, era desgastante.
1: Es que además, no sabes lo fascinante que ha sido este, este negocio, que además es negocio, Juan Luis, que eso es importante para todos los emprendedores, que aparte de todo esto haya una rentabilidad, porque pues tienes que vivir. Y además, claro. ahora que tengo responsabilidades con, con las personas que nos ayudan en, en chambeando en las tiendas, pues también ahí tienes obviamente que pagar nóminas no y que ver que estén bien y que... Pues muchas cosas que vas viendo... Cuando ya tienes a las personas, también tienes cierta responsabilidad. Y algo muy importante y padre de, de todo este proyecto es que Bruno y yo hicimos todo desde un inicio completamente solos. O sea, escogíamos las plantas, escogíamos las macetas, pintábamos las macetas, sembrábamos las plantas, hacíamos nuestra supuesta ruta de, de entrega, entregas, repartíamos, veíamos el Instagram, hacíamos este, el... Poco, mucho contenido, temas fiscales, correos, o sea, destrozados y trabajamos 20 horas de lunes a domingo.
0: Y la pregunta para cerrar, a lo mejor es un poco obvia, pero me imagino que ha valido la pena.
1: Totalmente. ¿Son felices? Sí, sí,
2: muy. sí muy, muy. O sea, yo creo que esa hay veces que sí nos sentamos cuando no son nuestras juntas, cuando podemos tener la junta sentados y sí, sí tenemos una... ...alguna nostalgia de, de lo que, en donde estuvimos, qué hicimos y cómo lo hicimos... ...pero coincidimos que ha sido la etapa más feliz y más dura de nuestra vida totalmente. O sea, eh, yo, yo sí les diría a todos los que nos están escuchando, sean emprendedores o no emprendedores... ...que hagan lo que les haga feliz. Posiblemente el camino va a ser duro, va a ser complicado, trabas, frustraciones y demás... Pero cuando te despiertas, o en nuestro caso que nos paramos a las 7 de la mañana y nos dormimos a las 11 de la noche y te vuelves a despertar y nunca está ese chip de, ¡ay, me tengo que! Es, me gusta despertarme, amo lo que estoy haciendo, amo lo que estoy creando, bueno, que estamos creando... Como equipo, porque eso es indiscutible. Otro otro consejo también es la confianza con tu socio. ¿Qué socio vas a elegir? ¿Cómo lo vas a elegir? Importante. Es importantísima Y la confianza de que los dos tienen que ir en el mismo camino, tienen uh -huh. que tener el mismo objetivo. Uno debe tener un talento y el otro va a tener otro. Eso siempre va a ser, por eso es una sociedad pero tener el mismo camino, el mismo objetivo. Casi hasta el mismo
1: estilo, estilo de vida, eh, Juan Luis, también es importante, aunque no parezca, hasta en eso es importante, es como un matrimonio. Entonces, sí es importante hasta la formación. Si uno tiene hijos y el otro tiene hijos, oh, ya es complicado, porque aquí, pues, ninguno de los dos tiene esas responsabilidades. Entonces, pues estamos todo el tiempo en las tiendas y viendo qué más hacemos y innovando y todo, porque pues esto es lo que hacemos todo el tiempo, esto nos dedicamos, este es nuestro proyecto a futuro también. Entonces, pues si yo llego un día a mi casa a las 11, a la 1 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 5, no hay problema, Bruno tampoco. Entonces, sí son como varias cosas que son las que hacen el, el 360 para también ser exitoso en, pues en el negocio y todo, porque no es nada fácil, nada fácil. Pero Pasas además escucho
0: momento. un modelo de gestión que también ha, ha bebido de las empresas donde ustedes han trabajado, eh, que sí, va también incorporándolo a un negocio como el de las plantas, que mucha gente se podría lanzar a, ah, pues está fácil, está papita, voy a Xochimilco, las compro y las revendo. Escucho un esquema de amor pero también de profesionalismo en lo que están haciendo y se lo celebro de verdad. Si alguien quiere saber más de ustedes, los puede encontrar en sus redes, que son
2: arroba pepino con guión bajo limón. Ahí los dos estamos eh, eh, super pendientes y demás, pero bueno, si quieren el mío personal también es Bruno Limón
1: y el mío es Pepino RB, también con gusto lo que necesiten de mensajes y los esperamos en las dos boutiques, una en Juárez, la otra en Condesa y no solamente hay plantas, tenemos macetas de cerámica, barro, concreto, fibra de vidrio. Tenemos muchos accesorios, regaderas. Hace rato que platicabas de me voy de viaje una semana y como riego. Tenemos unos, unos este, difusores de agua, de goteo, que se los pones a tus plantas y solitas van absorbiendo el agua. Entonces, tenemos varios productos. Este, tenemos fertilizantes sacamos una línea nosotros de fertilizantes abrillantadores, fertilizantes de orquídea, fungicidas, o sea si ya tienes tu casa llena de plantas, si ya no puedes tener más plantas porque ya no tienes espacio, puedes darte una vuelta, venir por tu regadera venir por un pin, venir por un sticker venir por una tote bag, venir por una gorra, tenemos muchos, muchos productos para todo el amante de las plantas.
0: Buenísimo, pues ahí está, y sobre todo yo creo consejo, porque es eh, cuando las cosas y los hobbies te van saliendo bien, te enganchas con eso y dices ahora quiero más o quiero hacer otra cosa. Pero si al principio tienes una mala experiencia con las plantas, a lo mejor te quedas con esa idea que tengo yo de yo no soy bueno. Y en una sí. de esas, como dices, quizás sí. Les agradezco mucho a los dos este tiempo y espero que muy pronto podamos, como digo siempre en el podcast, abrazarnos de nuevo.
2: Muchas gracias por, por invitarnos, eh, un saludo a todos los que nos están escuchando y bueno, un agradecimiento a ti Juan Luis, sabes que te queremos, te admiramos y que siempre te tenemos presente en la mente y en el corazón. Okay. Los quiero mucho a no, ustedes todo. dos. Pero te queremos mucho, esa es la no, realidad. No, es real, es,
0: es, 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 ha sido mucho camino eh, recorrido y sí creo que ustedes dos son dos personas extraordinarias eh, y me encanta que estén rompiéndola con algo tan bonito como lo que hacen. Así que gracias otra vez.
1: Muchas gracias, gracias a ti. Te esperamos aquí en la tienda.
0: Un abrazo muy fuerte. Y otro también a ustedes que nos escuchan semana a semana. Gracias por permitirme acompañarles. Si conocen a alguien a quien estos tips les puedan servir, por favor, ayúdenme a compartir este episodio. Gracias de manera muy especial a quienes se tomaron un tiempecito para contestar las preguntas que les hice en el episodio anterior. He leído cada una de ellas y me serán de mucha utilidad para los próximos episodios del podcast. Estoy en arroba juanluisarepons y en arroba podcast días extraordinarios. Y hasta que podamos abrazarnos de nuevo, disfrutemos de la magia de las plantas y que ustedes y sus familias estén muy bien.